0: Vous êtes sur RTL. Yeah. RTL matin Amandine Bego un nouveau
1: journal avec vous Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour Amandine, bonjour à tous Et dans l'actualité, cette attaque de frelons dans la Loire Deux cyclistes ont subi chacun une cinquantaine de piqûres L'un d'eux est en réanimation Récit complet dans un instant La polémique sur le colanta de la prison de Fresnes La chancellerie a ouvert une enquête Nous verrons si le garde des Sceaux était au courant ou pas L'assassinat qui pose question en Russie La fille d'un proche du Kremlin a été tuée par une voiture piégée À suivre également le boom des incidents bancaires La de moutarde qui fait les affaires des producteurs français et puis le festival du PSG à Lille, victoire 7 buts
2: RTL Matin.
1: Et d'abord donc cette scène de cauchemar dans la Loire. Deux cyclistes qui roulaient à VTT dans un bois près de Rouen ont été attaqués par des frelons. Ils ont été piqués une cinquantaine de fois chacun et ils ont dû être hospitalisés en urgence absolue, Mathilde Pires. Oui, c'est du jamais vu, ont affirmé les secours. Les faits se sont déroulés hier matin à non, dans la Loire. Une dizaine de cyclistes circulent à VTT dans le bois de la commune lorsque des frelons attaquent le groupe, selon des informations de France 3. Quatre personnes sont touchées, parmi elles deux hommes de 52 et 60 72 ans, piqué une cinquantaine de fois. Un troisième reçoit aussi une quinzaine de piqûres. Le groupe appelle les secours. Deux des trois hommes sont hospitalisés en urgence absolue. Hier soir, l'un d'entre eux était toujours en service de réanimation. Selon un apiculteur interrogé par nos confrères du Progrès, les insectes n'attaquent pas gratuitement. Ils ont dû se sentir en danger, à moins que la sécheresse ait pu jouer un rôle. À cause du manque de nourriture, les frelons et les guêpes sont plus agressifs cet été. Mais à Brié, non le danger est à présent écarté puisque le nid a été détruit hier pour protéger les autres promeneurs. Merci Mathilde Pires. Dans le Nord, une jeune fille de 14 ans est morte percutée par un TGV. Ça s'est passé à Arnec, près de Dunkerque. L'adolescente était en compagnie de sa mère. Elle traversait une voie sur un passage prévu pour ça. A priori, la signalisation fonctionnait normalement. La mère est en état de choc. On en vient à la polémique de cette fin d'été. L'organisation d'un jeu type colanta au sein de la
2: prison de Fresnes.
1: L'événement a eu lieu fin juillet, mais c'est la vidéo diffusée la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. L'extrême droite est vent debout. Les syndicats de surveillants dénoncent une dérive. Le garde des Sceaux lui-même estime que la réinsertion ne passe pas par le karting. Comme il dit, il a demandé une enquête. Bonjour Alice Moreno Bonjour. La Chancellerie avait pourtant donné son autorisation Absolument,
2: impossible d'imaginer que ces épreuves filmées et diffusées se déroulent dans une prison sans que l'administration pénitentiaire et donc le ministère de la justice n'en soit informé. Pourtant Éric dupont moretti considère que ces images de course de karting dans la cour de promenade de Fresnes sont choquantes et précise que cette activité précisément n'apparaissait pas dans le projet tel qu'il avait été présenté à l'administration. J'ai visionné l'intégralité de cette émission Collantes en prison. On y voit une équipe de participants exclusivement composée de surveillants en compétition avec les détenus et le directeur de la prison en personne désigne les vainqueurs à la fin. Donc la hiérarchie est non seulement informée mais participe activement. Le directeur de l'établissement s'était d'ailleurs félicité de ce moment d'engagement fraternel au bénéfice de trois associations. Pas franchement du goût de militants et responsables politiques d'extrême droite qui ont vivement critiqué les événements dans une pluie de commentaires indignés sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'avocats et de magistrats ont répondu à la critique pour eux. Le problème ce n'est certainement pas une course de garting mais bien la surpopulation carcérale et les conditions de détention indignes régulièrement condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. Merci Alice Moreno du service
1: police-justice d'RTL. Gérald Darmanin appelle à lutter contre l'attractivité sociale et administrative de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement sur l'île depuis hier. Il veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores. Et pour cela, il réaffirme son intention de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Il faudrait qu'au moins un des parents ait résidé régulièrement sur l'île depuis au moins un an contre trois mois actuellement. C'est un phénomène qui inquiète le boom des incidents bancaires. La Banque de France en a recensé plus de 58 000 rien qu'au mois de juillet, avec une hausse de 30% des crédits impayés, à peu près autant pour les retraits de cartes bancaires. L'inflation n'y est pas pour rien. De nouveau, les ménages s'endettent, un peu, beaucoup, parfois trop. Vous l'avez constaté, Samuel Goldschmidt, auprès de l'association Crésus à Strasbourg.
0: Les appels pour des retraits de cartes bancaires sont rares. Les inscriptions aux fichiers d'incidents de paiement, il y en a plus. Jean-Christophe Hébert commence à en avoir à gérer à l'association Crésus qui s'occupe de particuliers endettés.
2: On le remarque effectivement, puisque ben, avec l'augmentation de l'essence, des matières premières, euh, les marges de sécurité euh, au niveau du budget sont très restreintes. Elles sont même voire à zéro. Donc le moins d'incidents, ben, forcément, fait basculer dans le découvert et dans les rejets. Pendant le confinement, il faut bien voir que tout le monde a été bienveillant, hein, que ce soit l'État, euh, les banques, les établissements de crédit. Aujourd'hui, on est simplement en retour à la normale. C'est pendant deux ans que c'était étonnant qu'il n'y ait
0: aussi peu d'incidents. Jean-Louis Quil, le président de la Fédération française des associations Crésus, s'inquiète plutôt pour la suite. Inévitablement, cela viendra chez nous en, en, en dossier de surendettement, mais parfois trop tard. Pendant la crise, les citoyens ont obtenu des délais de paiement, des, des reports. Les banques ont joué le jeu. Hein. On a reporté des échéances, mais à un moment donné, l'addition arrive. On va débrancher les aides progressivement et ce sera l'épreuve de vérité. Donc c'est un saut vers l'inconnu et donc il faut agir vite. Il anticipe l'arrivée des dossiers problématiques avec un traditionnel effet retard, probablement au début de 2023. Reportage
1: RTL signé Samuel Goldschmidt à Strasbourg. Les amateurs de plats relevés n'ont pas fini de souffrir. La moutarde ne reviendra pas avant début 2023. Pas de sécheresse cette année au Canada, le premier exportateur au monde de graines de moutarde. Mais la marchandise n'arrivera qu'au mois de décembre. Il faut donc prendre son mal en patience. Mmh. Cela dit, cette pénurie, c'est aussi une aubaine pour les entreprises françaises, comme l'entreprise Martin Pourret à Orléans. Depuis 10 ans, elle fabrique une moutarde 100% made in France, graines de pitivier, vinaigre local et sel de guérande. Le chiffre d'affaires a doublé en trois ans à Gatlandé. Oui, car dès le début de la pénurie, en avril, cette
0: petite entreprise orléanaise a été assaillie de commandes, raconte Paul-Olivier Claude-Pierre, le PDG. Du jour au lendemain, on a été exposé à une demande de nos clients complètement folle, qui nous demandait des camions entiers de moutarde, alors qu'on avait l'habitude de leur envoyer une palette au maximum. Et là aujourd'hui, vous arrivez à produire combien de pots par mois 30 000 pots par mois. On va doubler notre capacité de, de production et l'objectif pour l'année prochaine, c'est de se rapprocher du million de pots de moutarde sur une année. Pour cela, l'entreprise est passée de 15 à 18 salariés et a investi dans de nouvelles machines pour pouvoir produire plus. Ce sont des graines cultivées à 40 km d'ici. On va les laisser se gorger de notre vinaigre au bout de quelques heures, on va aller les écraser à la meule de pierre. Le fait vraiment de, de respecter cette méthode traditionnelle nous permet d'avoir le, le produit le meilleur possible. L'entreprise Martin Pourret a vu ses ventes de moutarde augmenter de 70% cette année à cause de la pénurie.
1: Au bon, reportage tel, signé Agathe Landé. À l'étranger Kiev témoin toute implication après la mort de Daria Dugin. La jeune femme a été tuée dans l'explosion de sa voiture sur une autoroute près de Moscou. En fait la voiture de son père Alexandre Dugin, un intellectuel ultranationaliste proche du Kremlin. Ils étaient tous les deux de fervent soutien de l'invasion russe en Ukraine. Alors forcément Sophie Jousselin, cet assassinat pose
0: de nombreuses questions. Oui première incertitude, est-ce bien Alexandre Dugin qui a été visé et pas sa fille C'est ce qu'affirme la famille mais rien d'officiel pour l'instant. Ensuite, qui est à l'origine de cet attentat Il y a la thèse des pro-russes qui désigne l'Ukraine. Le dirigeant de la République autoproclamée du Donetsk a immédiatement accusé Kiev. Une thèse qui impliquerait la présence sur le sol russe d'agents ukrainiens que les services de Moscou n'auraient pas été capables de repérer. Pas très glorieux pour le Kremlin. L'Ukraine a de son côté démenti toute implication. Autre piste, une attaque venue de l'intérieur du pays, menée par des opposants russes à la guerre. L'idéologue et sa fille étant de fervents défenseurs de l'invasion de l'Ukraine. Même si la proximité réelle de Douguine avec Poutine reste discutée, cet attentat pourrait être gênant pour le président russe puisqu'il mettrait en lumière une opposition à sa politique. Une enquête est en cours actuellement. Seul Moscou décidera ou non d'en dévoiler les résultats, ou même de les interpréter s'ils sont trop compromettants pour le pouvoir.
1: Explication RTL signée, Sophie Jousselin. Le foot et ce match éblouissant du PSG hier à Lille. Victoire 7 buts à 1, la victoire de l'esprit d'équipe, si on peut dire. Les stars ont cessé de la jouer perso et ça a payé. Un but de Messi, deux pour Neymar, trois pour Mbappé, qui égale au passage le record du but le plus rapide de la Ligue 1. Samuel Duhamel
0: Oui, il aura fallu attendre 8 secondes pour voir Kylian Mbappé retrouver le sourire. Magnifiquement lancé par Léo Messi. L'attaquant parisien a astucieusement lobé Léo Jardy, le gardien lillois, pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. La star parisienne a égalé le record détenu depuis 1992 par Michel Rio, ancien joueur de Caen. Il a fêté ce but avec tous ses coéquipiers, il a revenu l'entourer pour l'occasion. N'allez pas croire que tout cela est dû au hasard, cette combinaison avait été répétée par les stars parisiennes, Christophe Galtier, L'entraîneur du
2: PSG. Le match a bien démarré. Au bout de 8 secondes, on marque le premier but. Évidemment, ça nous met dans les meilleures conditions. On a travaillé hier à l'entraînement et ça a été très bien réalisé ce soir.
0: Un but rapide, puis deux autres un peu plus tard dans la soirée. Comme tous ses coéquipiers, Kylian Mbappé a réussi sa soirée dans le Nord. Il en est reparti le sourire aux lèvres et le ballon du match sous le coude. Comme c'est la coutume pour les auteurs de triplés.
1: Ouais, trois victoires en trois matchs, 17 buts au compteur, Paris décidément écrase ce début de saison. L'actualité sportive c'est aussi l'exploit de Caroline Garcia qui l'a emporté cette nuit au tournoi de Cincinnati victoire en deux petits sets sur la tchèque Vitova, Garcia était pourtant issue des qualifications, c'est du jamais vu dans un tournoi WTA 1000, la catégorie juste en dessous des grands chelems. et puis en athlétisme, après des mondiaux ratés la France confirme sa petite forme au championnat d'Europe, Neuf médailles seulement aucune en or, les tricolores ont quand même fini sur une note positive avec l'art du relais 4 fois 100 mètres et le bronze de Yann Schroub sur le 10 000 mètres. Schroub qui est étudiant en 8e année de médecine. La oh, tête les performance, jambes performance,
2: la tête et les jambes. Effectivement, illustration parfaite. Merci à vous, Isabelle. On vous retrouve tout de